0: Zobaczysz, bo tam będzie przykład kolejnego hierarchy i, i działań, a właściwie braku działań w jego wykonaniu I, i też nie wyciągnął żadnych wniosków. Oczywiście wciąż jest wielu ślepców, ale oni są ślepi na własne życzenie. Ale to jest historia, która pojawiła się w momencie, gdy zbieraliśmy materiał do Tylko nie mów nikomu. Wstrząsająca historia dwóch braci.
1: Dziennikarz, autor, filmowiec, influencer, youtuber Tomasz Sekielski jest moim gościem. Dzień dobry Maćku. To samo można powiedzieć o tobie. Wiesz filmowcem jednak nie jestem. Nie mam takich sukcesów filmowych. I jeszcze powiem więcej. Nie jestem również dziennikarzem roku. Nie otrzymałem nagrody Grand Press, Nie otrzymałem nagrody imienia Andrzeja Wojciechowskiego, Radia Z.
0: Wymieniaj, wymienię. Nie realizuję kolejnych filmów.
1: Mało tego, nie zrobiłem nawet akcji wyłącz TVP, włącz myślenie. Ale
0: chciałem Ci podziękować, ponieważ wpisałeś się w ten nurt, apelując do osób pracujących wciąż jeszcze w TVP, żeby przestali udawać. I dziękuję Ci, ponieważ uważam, że osoby publiczne, do których się zaliczamy, chcąc nie chcąc, Powinny mówić wprost o sytuacji, która jest dzisiaj w telewizji, która nie jest żadną prywatną telewizją tego czy innego polityka, tylko jest telewizją nas wszystkich, bo jest utrzymywana z budżetu gigantyczne pieniądze i nie może być tak, że reprezentuje tylko jedną opcję polityczną, tak skrajnie, w w tak nachalny sposób uprawia propagandę, więc bardzo Ci dziękuję. Bardzo
1: proszę, dziękuję, że że zauważyłeś ten ten mój post na Facebooku, rzeczywiście jest tak, że ja stwierdziłem, że nie, no, nie ma mowy, nie można milczeć, nie można nic nie powiedzieć, trzeba dać wyraz temu, co się myśli, ale to ciekawe, kiedy... Ja robiłem ten post, przyznam ci się szczerze, nie wiedziałem jeszcze o twojej akcji Wyłącz TVP, włącz myślenie. Potem to odkryłem i myślałem sobie, o kurczę, co za zbieżność. Coś coś się może uruchomiło takiego. Myślę,
0: że tak, że że, że, że chyba wszyscy, znaczy wszyscy, no wszyscy nie, no, bo to nie jest tak, że wszyscy zabierają głos w tej sprawie, natomiast... No następuje przegięcie, tak, jak, jak się mówi kolokwialnie, znaczy no, tak. obserwujemy coraz dalej idące kłamstwo, i to już takie wprost. Znaczy, mm-hmm. jak ja czytam teraz, że program, który miał odkrywać kulisy nieprawidłowości działania, wymiaru sprawiedliwości, fałszuje jakieś dokumenty, żeby udowodnić tezę. Mm-hmm. To jest sprzed wczoraj chyba mm-hmm. informacja, no to znaczy to już jest jak, to jest jakaś aberracja. Znaczy, w ogóle Ja protestuję przeciwko nazywaniu ludzi pracujących w TVP dziennikarzami. Mówię o serwisach informacyjnych i programach publicystycznych. To są pracownicy mediów, którzy otrzymują pieniądze za uprawianie propagandy. Być może dawni moi znajomi się właśnie teraz na mnie obrażą, ale też powtórzę to, co kiedyś już powiedziałem. Dzisiaj nikt przyzwoity nie przykłada ręki do tego, co robi TVP.
1: Ja się z Tobą absolutnie zgadzam. I ten mój post też jest trochę o tym. Zainspirował mnie zresztą Borys Szyc swoim postem dotyczącym aktorów i aktorek. Ale chciałem z Tobą przedyskutować w związku z tym dwa argumenty, które się pojawiają przy tej dyskusji. I one się zresztą pojawiają w komentarzach pod tym moim postem. Pierwszy argument. Pan tak sobie krytykuje to TVP, a TVN uprawia to samo, tylko z drugiej strony.
0: Po pierwsze, w ogóle nie można porównywać TVP i TVN-ów, bo jeśli nawet można dostrzec jakieś, nie wiem, sympatie centrowo-lewicowe, załóżmy, w TVN-ie, to nie jest to oparte na kłamstwie, jakiejś nachalnej propagandzie, manipulacji. I to po pierwsze, po drugie, TVN jest firmą prywatną mhm. i właściciel określa profil tego, co się w danej stacji mhm. dzieje. TVN nie jest utrzymywany z pieniędzy podatników. To jest najważniejsze. Mhm. TVP otrzymuje gigantyczne, gigantyczne pieniądze, z budżetu państwa. Już mi nie chodzi o abonament, tylko o te zastrzyki wprost mm-hmm. pompowane w telewizję. I mamy wszyscy prawo domagać się tego, aby nie uprawiano tak nachalnej propagandy. Więc w ogóle zestawianie TVP z tvn jest, jest, jest absurdem. Znaczy, jeśli nie wiem, konserwatyści uważają, że. Potrzebują swojej telewizji, to trzeba ją zbudować. Trzeba zbudować prywatną telewizję i, i tyle. Znaczy, no ja wiem, że to nie jest łatwe, takie, tylko. To są takie. No? Są, są, no, tylko, że jak do tej pory wszystkie próby, mhm. mimo wpakowanych też milionów w różne projekty prawicowe. O, spełzły na niczy. Znaczy, okazuje się, że oni nie potrafią e, zbudować czegoś takiego mhm. e, i tutaj dostali coś gotowego, Ale powtarzam, to jest coś, co nie należy do nich. To nie jest prywatna telewizja Jacka Kurskiego, ani Jarosława Kaczyńskiego. I ci dzisiaj wszyscy, którzy są tak zachwyceni z tego, że TVP jedzie w prawo i w ogóle z zamkniętymi oczami jak walec rozjeżdża opozycję, niech pomyślą o tym, co będzie, jak zmieni się władza. A prędzej czy później się zmieni. I wówczas politycy dziś opozycyjni nie będą mieli żadnych zahamowań, żeby robić to samo, co robi PiS, tylko w drugą stronę, tak? Z telewizją publiczną. Więc ja daję to pod rozwagę, bo rządy się zmienią. I co wówczas?
1: Znaczy, jeżeli by się tak zdarzyło, to ja też będę protestował, bo uważam, że to jest niesłuszne, naganne, że tak nie powinno być, Ale prawda? absolutnie
0: tak, tylko obaj znamy polityków i wiemy, że jeśli... Znaczy, jest raczej z roku na rok gorzej, jeśli oni dostają wiesz, kolejne narzędzie, Mówią, no przecież PiS robił to samo, o co Wam chodzi? No tak, tak, tak? tak, tak, to, to, tak, tak. Ja, ja już słyszę, wiesz, mhm. e, za ileś tam lat, jeśli się ta wła- e, gdy się zmieni władza, e, argument pod tytułem, e, na, przykład, na przykład, na pytanie, mieliście odpolitycznić tam TVP i żeby była mhm. dla wszystkich. No ale. PiS robił to samo, no tutaj, prawda, i nie będą widzieli problemu. To
1: znaczy, tak, jest takie zagrożenie, to prawda, chociaż ja zawsze wtedy mam nadzieję, że to jednak jest kwestia również dobrego smaku, stylu, uczciwości wobec widzów i że coś takiego już się nie może powtórzyć, no bo... Ale pamiętaj
0: o tym, że w psychice ludzkiej też jest jakieś takie zakodowana chęć rewanżu, odwetu. Ja też się dziwię tym wszystkim, którzy dzisiaj tak bezkrytycznie biorą udział w tym, co się tam dzieje. Jakby myśleli, że to będzie ich praca do końca życia, że to jest praca na wieki. Przecież oni chyba zdają sobie sprawę z tego, że wejdzie ekipa, która najpierw pozamiata wszystko. To to też mnie absolutnie dziwi. I tym
1: razem rzeczywiście, jak ja sobie to staram sobie sobie wyobrazić, to to pozamiatanie, ta miotła może być bardzo, bardzo brutalna. Zawsze były miotły przy zmianach władzy w w mediach publicznych, ale tym razem faktycznie to będzie takie dramatyczne, ostre. No dobra, ale ktoś może powiedzieć Tomaszu, że życie jest życiem, trzeba gdzieś zarabiać, no i cóż, są ludzie, którzy są uczciwymi dziennikarzami, ale zaciskają zęby i tam są, no bo nie mają wyjścia. Jak byś odpowiedział na taki argument?
0: Ale też są inne zawody, no nie trzeba być dziennikarzem. Znaczy, ja też miałem sytuację taką, że po odejściu z TVP był, był długi okres w moim życiu, gdzie właściwie wiesz tak krążyłem, szukałem pracy i, i nie miałem zbyt wielu ofert. Mhm. To, że zająłem się zrobieniem tego filmu i że zakończyło się szczęśliwie ta produkcja. No to, to, to oczywiście dzisiaj jestem w znakomitej sytuacji, ale było parę lat w moim życiu tam no dokładnie dwa lata, kiedy wiesz, no, moja sytuacja i finansowa, i taka, no, jeśli chodzi o, o przyszłość zawodową, była absolutnie niepewna. Mhm. Ale nigdy by mi nie przyszło do głowy, aby zadzwonić do Jacka Kurskiego i prosić go o pracę.
2: Mhm.
0: No, wiesz, znaczy, Ja uważam, że są sytuacje, w których człowiek musi zdecydować, no, bo się ma, ja uważam, że ma się jedną twarz. Mhm. I że Ta lepiej, lepiej wiesz, przestać wykonywać ten zawód, niż, niż zaciskać zęby i brać udział w czymś podłym.
1: Mam koleżankę, dziennikarkę, zresztą może znasz mogło się serafin, która została fryzjerką. Została fryzjerką. No proszę.
0: Niesamowite. I odnosi sukcesy. Tak, tego nawet nie wiem. A czy no w, w tym sensie, że, 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 że obserwuje? Tak, ja, tak, działa i tam wiele osób też widzę z Instagrama, chodzi strzyże się u <grym> tak, niej. Tak. Więc, to jest nieprawdopodobne, podjęła decyzję i naprawdę, no, można znaleźć miejsce dla siebie, nawet żeby przeczekać. Tak, wiesz, tak, jeśli, tak. Bo jeśli przedkładasz wygodę, że tak powiem, życia. I, i spokój finansowy na, nad uczciwość, jakiś honor, nad etykę, no to no przepraszam Cię bardzo, no ale to, dla mnie to jest żaden argument. Znaczy mi, mi zawsze, mhm. e, moja mama powtarzała, zanim to się stało, modne cytowanie Bartoszewskiego, żeby, mhm. żeby, żeby być przyzwoitym. Mhm. E, żeby być przyzwoitym, bo, bo to... Na koniec i tak jest najważniejsze, bo na koniec ocenią Ciebie po tym, jak się zachowywałeś.
1: Więc tutaj teraz kilka słów na temat tego drugiego argumentu, który się pojawia w w komentarzach. Ciekaw jestem Twojej opinii. Ten argument jest taki. No przecież zawsze tak było. Telewizja zawsze była upolityczniona i przy każdej władzy był ten przechył i był, 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 było to upartyjnione i tak dalej, więc co Pan tak nagle tu wyskakuje? Zawsze, a jak Pan tam był i tak było, to
0: Pan nic nie mówił. No nie, ale Maćku, no nie było tak. Znaczy, no właśnie, no ja wiem. E, ta, ja wiem. Tak, nie było. E, ja nie twierdzę, że nie dochodziło do jakichś prób... Bo dochodziło, oczywiście, oczywiście. ...tam ręcznego mhm. sterowania. Ale tak ordynarnej propagandy, nachalnej i i takiego szczucia na przeciwników politycznych obecnie rządzących nigdy nie było. Znaczy ja pamiętam, bo na na długie lata takim symbolem właśnie takiego wykrzywienia politycznego był Robert Kwiatkowski. Ale jak dzisiaj się wspomina czasy prezesury Roberta Kwiatkowskiego, to było Małe Miki. To właściwie tam się to była obiektywna telewizja, jeśli zestawisz mhm. to, co było wówczas z tym, co jest dzisiaj. Mhm. E, a sam przyznasz, że no, przez lata był, był Robert Kwiatkowski, e, był takim symbolem, proszę bardzo, o jak można tak było, e, upolitycznić tak. e, Zresztą, To było, to było media dosyć publiczne. takie
1: wyraziste, dlatego że on był wtedy on był prezesem. I afera Rywina się nałożyła na tak, to. Dosyć długo był prezesem. Prezydentem był Aleksander Kwaśniewski, tak premierem był Leszek Miller i rzeczywiście to skrzywienie na lewe było bardzo wyraziste i ja pamiętam, że miałem wtedy takie myśli, kurczę, kiedy to się jakoś prze, prze, przewali, no, z, zakończy, bo jest tego oczko za dużo. No i się zakończyło, bo... Da...
0: No tak, dobra zmiana yy, i to... zaczęły, się, yy, zaczęły się, nie, wcześniej yy, był, był Jan Dworak. Jan, Jan Dworak tak, Jan tak, zastąpił
1: tak, Roberta tak. Kwiatkowskiego, ale jeszcze wracając do tego, bo to jest tak, że nawet niektórzy publici, publicyści, prawicowi, Krytykują to, co się dzieje w telewizji. Yy, na przykład pamiętam Bronisław Wilczteń i to jeszcze z dwa lata temu, już z dwa lata temu napisał taki tekst jak Zagierka. Może Aha. pamiętasz to? o, o to, Tak, co się napisał, w ale etapę. już dzisiaj
0: wychwala. A to yy, tak, już mu to... się zmieniło, tak? Nie, już jest zadowolony z tego. Co, no to, to co chyba
1: jest podobnie z Janą Lichocką, która był taki moment, że krytykowała i nawet próbowała zmienić tam władzę, może pamiętasz z, tak. z, z panem Czabańskim, tak, ale tak, tak. też to nie wyszło. No, ale dobrze, są, są inni. Może Bronisław Lichtenstein nie, bo nie śledziłem
0: teraz. Znaczy, no, Piotr no, pio Zaręba jest krytyczny. Mhm. Y- y- Łukasz Warzecha, e, chyba. Łukasz mm. Warzecha, tak, bardzo. Mm. Robert Mazurek e, też e, tak. krytykuje. Nie, no jest sporo osób. Znaczy, słuchaj, no, moim zdaniem, nikt, e, no. kto, kto trzeźwo patrzy na no, to, co tak. tam się dzieje, nie może powiedzieć, że to jest obiektywna telewizja albo zbliżająca się w ogóle do obiektywizmu. Próbująca się zbliżyć
1: tak. do, do obiektywizmu, ale widzisz. No właśnie o to mi chodzi. To znaczy, że absolutnie się z Tobą zgadzam. Dla mnie to jest tak oczywiste, że to co się dzieje w tej chwili w TVP, w obszarze informacji i publicystyki jest nie do przyjęcia, jest niewyobrażalne, jest propagandą, jest propagandą jednej partii. I po prostu nie powinno mieć miejsca, bo się przypominają w ogóle czasy minione. PRL się przypomina, dziennik telewizyjny, to jest tak. ten język, to jest ten styl. I dla mnie to jest tak oczywiste, jak to, że słońce świeci. I, i nagle pojawiają się jakieś, wiesz, komentarze, jakieś wątpliwości. rzeczy. nie potrafię zrozumieć, jak dlaczego nie dla wszystkich
0: to jest oczywiste. Ale to jest kwestia podziałów politycznych jakie są w Polsce, znaczy, że są twarde elektoraty tej czy innej partii, dla których bez względu na to co ta partia robi jest dobrze. I to mi nie chodzi tylko o zwolenników PiSu, ale tak samo masz jak spojrzysz na takich zatwardziałych zwolenników Platformy Obywatelskiej, to oni z kolei są w stanie wybaczyć, że tak powiem, swoim politykom wszelkie potknięcia, byle tylko potknięcia, czy też jakieś tam poważne wpadki, błędy i rzeczy też jakieś niedopuszczalne, byle tylko odsunąć PiS od władzy. Tak? Znaczy, że okay. nie, W pewnym momencie przestaje być, znaczy wiesz co, ja w ogóle mam wrażenie, że zanika umiejętność prowadzenia dyskursu i wymiany poglądów, jest okładanie się cepami, okay. że jeśli ktoś nie zgadza się z tobą, to wyciągasz tam cep i go okładasz po głowie, a on robi to samo, tylko w twoją stronę i i nagle nie nie jest ważne o czym rozmawiacie, gdzie jest jakaś prawda, do której można by było się zbliżyć w tej dyskusji. Nie ma argumentów, zamiast siły argumentów jest argument siły po prostu. I to też jest jakiś dramat, że sytuacja polityczna w kraju doprowadziła do tego, że ten spór polityczny, który rzeczą naturalną się gdzieś w Sejmie toczy, zszedł na, na taki najniższy poziom i wiesz, no przecież te podziały polityczne są w rodzinach. Ja mam znajomych, którzy opowiadają o tym, że nie wiem, tak jak święta zazwyczaj spędzano w szerokim mm-hmm. gronie rodzinnym, to teraz jest, że tak powiem, wigilia na przykład dla wąskiego grona, bo tam wujek czy ten dziadek z tym się nie lubią, bo ten głosuje no tak. w prawo, ten głosuje w lewo i Może dochodzi do tak, tak. Więc, więc wiesz, no to, to jest problem, no. ja to też obserwuję wiesz, na, na moich profilach społecznościowych mm-hmm. rozmaitych, gdzie zamiast dyskusji o temacie jest próba zgnojenia, oplucia. Więc no, no to jest bardzo przykre, no. wiesz, żyjemy w czasach wszechobecnego hejtu, I każdy kto ma dostęp do klawiatury i komputera czuje się uprawniony aby skomentować każdy temat. I bez względu na to, czy mądrze, czy głupio wypowiedzieć się, a jeszcze jak jest anonimowy, no to w ogóle odwaga rośnie i wiesz, i, i jest w stanie napisać wszystko.
1: No, niby na Facebooku na przykład człowiek nie jest anonimowy, no bo, bo ma jakieś konto, ale te konta są często fejkowe. Ale oczywiście, Prawie, że to, tak. To jakieś trolle, przecież często to widać. Absolutnie.
0: Że wchodzisz, że I ta, to... jest tylko zdjęcie na przykład, jest aktywność przy założeniu konta tak, 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 tak. i później już tam się nic nie pojawia. Na przykład.
1: To jest ciekawe. To ja zawsze wtedy, kiedy widzę coś takiego, to mam takie wrażenie, że nie, kurczę, ktoś gdzieś tam ten steruje, bo chodzi o to, żeby mieszać, żeby właśnie A, napuszczać ludzi na siebie.
0: Ale wiesz, ja widzę, na przykład jest dyskusja i, i trwa jakaś dyskusja, jest post, nie wiem, o coś w związku z filmem, tylko nie mów nikomu. Mhm. No jest bardzo spokojna dyskusja ludzi, którzy wymieniają poglądy, jakby informują co, gdzie się dzieje i nagle się pojawia jeden troll, drugi, który robi wszystko, żeby zamieszać. I nagle mhm. zaczyna tam płynąć ściek, bo ludzie się wzajemnie nakręcają i obrzucają błotem. No to Czyli są to... koniec merytorycznej tak. dyskusji. To, a to jest celowe działanie. To, to ja tutaj nie mam, nie mam wątpliwości, ale że... Tomku, te... no. dobra,
1: dobra, super, bardzo się cieszę, że to mówisz, że to, że to jest celowe działanie. Tomku, no ty, kto jak to ale ty na pewno znasz odpowiedź na to, na to pytanie. To znaczy, czyje celowe działanie?
0: Po pierwsze są, że tak powiem, trolle freelancerzy. Czyli ludzie, którzy dla własnego jakiegoś fanu, chorej satysfakcji zajmują się trollingiem i i wchodzą na różne grupy, fora dyskusyjne, aby właśnie siać zamęt. Tacy po prostu, bo taki mają charakter, tacy też są. Ale jest już udowodnione, że są fabryki troli, znaczy ludzie do wynajęcia, mhm. którzy mają specjalnie sterować. Dyskusją. Czy też ją, gdy jest prowadzona w jakimś kierunku, to odwracać uwagę, zmieniać ten kierunek. Wiesz znaczy, no kto za tym stoi? Myślę, że jeśli nawet nie same partie polityczne, bo to byłoby pewnie szybko do wykrycia, to myślę, że pracujące dla nich firmy marketingowe rozmaite mhm. wynajmują właśnie takie farmy, które mają sterować opinią publiczną i mieszać w tej dyskusji. Zresztą parę miesięcy temu TVN Superwizjer pokazał materiał o farmie troli, mhm. o tym jak, jak się buduje, jak się tworzy i i, i jakby w ogóle portale które są ukierunkowane po to, aby dostarczały fejkowego contentu, który później jest pobierany z danej strony i wrzucany mhm. e, na przykład na Facebook, tak, jako post do dyskusji, tak, dalszej. Wiesz, no wszystko trzeba być wiarygodne, prawda? Bo tutaj masz link do jakiejś strony internetowej, tutaj, mhm. prawda, no to podyskutujmy o czymś, co jest, co mhm. jest fejkiem. E, więc e, no, no to się dzieje tylko. E, i, I to jest też nasza rola. E, ludzi, którzy dzisiaj są związani właśnie z internetem i z mediami społecznościowymi i na tym opiera się nasza główna, nasze główne funkcjonowanie medialne, abyśmy naszych odbiorców uświadamiali, mhm. że, że jest coś takiego jak trolling, że, że te trolle funkcjonują, żeby nie wdawać się w dyskusję, żeby nie dawać się prowokować. No to wiem, że czasami trudno, bo ja, ja sam się wiesz, łapię na tym, że jak widzę jakiś wpis, to mam w pierwszym odruchu chciałbym chwycić za klawiaturę tak. i, i, i coś odpisać. Znam to uczucie. Ale mhm. później sobie myślę, no nie. No to ja, ja dam, po pierwsze dam satysfakcję, jeśli to jest taki ten, jak ja mówię, freelancer, mhm. który dla własnej radochy sieje zamę, to dam mu jakąś chorą satysfakcję. Bo dla nich najgorsze jest to, że kiedy są lekceważeni, kiedy nie ma oddźwięku. dźwięku. Kiedy nie odpowiadasz im, no tak, znaczy, że nie się nie udało. To robię. Nie po to to tak, robią, nie, żebyś nie było tak, reakcji. Nie, nie udało się. Natomiast no, jeśli chodzi o te fabryki, no, to jest bardziej skomplikowane, bo, bo oni sieją do skutku no, tę te, te, te de, te dezinformację. E, myślę, że, że to jest też... E, oczywiście to już nie dla nas, no, ale byłoby dobrze, gdyby e, te duże media, które e, i, i też bardzo dobrze powołują e, te takie portale do sprawdzania faktów, mhm. e, weryfikowania treści w internecie, aby też prowadziły śledztwa odnośnie tego, kto, co, mhm. za czyje pieniądze e, publikuje i dlaczego pewne tematy wypływają i są ewidentnie sterowane. Mhm. E, wiesz, masz e, na Twitterze posty powielane w setkach, tysiącach mhm. e, i to widać, że wiesz, niby inne konto, tak, ale jest dokładnie ta sama treść. No to, wiesz, to nie jest przypadek. E, to, to jest kopiowanie, nie, czyli tam. I to wiesz, już nawet są systemy komputerowe, gdzie nie potrzebujesz, nie wiem, 300 osób, które siedzą i, i wklepują, tylko masz po prostu komputer z odpowiednim oprogramowaniem i, mm-hmm. i, i to komputer rozsyła z poszczególnych kąt te prawdziwe to jest, informacje.
1: Bo to jest temat dla, na film twój kolejny.
0: Tak, to, to, to jest bardzo ciekawe. Wiesz? Znaczy ja, ja myślę o tym właśnie, żeby y, zrobić coś o tej nowej erze medialnej, mhm. bo uważam, że to zasługuje na opowiedzenie, na pokazanie, y, ale jeszcze, jeszcze nie zdecydowaliśmy, czy, mhm. czy, czy wejdziemy ale Poczekaj, na zaraz,
1: zaraz o filmach y, chciałbym z Tobą porozmawiać. Y, y, natomiast teraz jeszcze przez moment o tym hejcie, bo po premierze filmu, tylko, nikomu, tylko nie mów nikomu, ten hejt cię spotkał w takim wymiarze, jakiego się spodziewałeś, czy, czy jednak było tego więcej?
0: Było tego mniej. Mniej, o. tak. My byliśmy przygotowani na jakiś olbrzymi wysyp, właśnie tego hejtu. Ja nawet wiesz, rozmawiając z moimi dziećmi przed premierą filmu, hmm. mówiłem, że mają nie czytać żadnych komentarzy po filmie. A znaczy, chciałem, chciałem uprzedzić, hmm. właśnie jakiś wylew. Te, tego szamba internetowego, żeby oni się w to w ogóle nawet nie, nie, do tego nie zbliżali, bo mm-hmm. no, no jasne, żeby, wiadomo, wiesz, że to chronić dzieci tak. I ku mojemu zaskoczeniu, wiesz, naprawdę w morzu jakich, jakichś dowodów uznania, gratulacji, podziękowań. Oczywiście zdarzały się pojedyncze przypadki hejtu. Ale też myślę, że ten film był tak mocny i był tak udokumentowany, że tam wiesz, nie nie, nie możesz powiedzieć, że coś, co tam jest czarne, jest białe. Że że chyba ci, którzy się szykowali na na atak, nagle nie mieli nawet żadnych argumentów. i, I to było nasze zaskoczenie takie dość przyjemne. Ja wiesz, ja zjeździłem całą Polskę po tym filmie. Byłem. Od Podkarpacia przez Śląsk, Pomorze, Mazury, Małopolskę, Wielkopolskę, Mazowsze, wszędzie byłem na spotkaniach z widzami. Nigdzie nie spotkało mnie nic przykrego. W jednym tylko Ciechanowie przyszedł pan, który mnie oskarżył o to, że prowadzę działalność antyreligijną, a co za tym idzie oczywiście antypolską i że mój film jest antyreligijny i antypolski. Gdy zapytałem, wiesz, o które fragmenty mu szczególnie chodzi, hmm. no to szybko się okazało, że on nie oglądał, ale wie. A później się okazało, że tam jest jakiś działacz aktywny, Klubów Gazety Polskiej, tam lokalnych i to tak przyszedł. I to było jedyne miejsce, gdzie gdzie ktoś w jakikolwiek sposób mnie zaatakował. Poza tym wszędzie tłumy ludzi. Również na wschodzie
1: Polski. Wszędzie, wszędzie
0: bardzo dobre przyjęcie. Wiesz, ja na Podkarpaciu byłem dosłownie tydzień po premierze filmu. Kiedy wrzało. Mnóstwo ludzi bardzo kulturalnie wiesz, podchodziły do mnie osoby, które mówiły, jestem osobą głęboko wierzącą. Bardzo dziękuję za ten film. Więc mhm. naprawdę ja byłem, byłem zbudowany i zaskoczony tym, że tego hejtu jakiejś tam nienawiści było tak mało.
1: A jeśli chodzi o reakcję po tym filmie, bo myśmy się spotkali, o ile pamiętam, to był listopad 2018 roku, czyli to było kilka miesięcy przed premierą. Rozmawialiśmy o tym, że już kończysz film i tak dalej. Potem pamiętam naszą rozmowę korytarzową o tym, że może by pokazać ten film w Watykanie.
0: Nie, to w trakcie, wiesz co, to w trakcie tego wywiadu tak, yy, a już, zaproponowałeś. A, a. Okay.
1: a potem o tym jeszcze rozmawialiśmy <tak> tak, tak, tak. W, po nagraniu. Ale dlaczego o tym mówię? Bo jestem ciekaw, jak Ty oceniasz reakcję kościoła, hierarchów kościoła w Polsce, ale nie tylko w Polsce i czy na przykład do Watykanu ten film dotarł i czy, były, czy miałeś jakiś, jakiś odzew?
0: Znaczy Znaczy, do Watykanu dotarł, wiemy to z geolokalizacji, ponieważ YouTube daje taką możliwość, abyś sobie wyświetlił no może nieco do metra, ale tam bardzo blisko, gdzie gdzie wyświetlany jest Twój film. I w Watykanie było wiele tych wyświetleń. Przygotowaliśmy zresztą wersję hiszpańskojęzyczną, czy napisy na język hiszpański, zakładając, że jeśli ktoś powie... Papieżowi Franciszkowi, to będzie mógł sobie obejrzeć z napisami mhm. w swoim języku. Tak. Nie wiem, czy papież widział ten film. Nieoficjalnie jakieś sygnały dostawałem, że owszem, co najmniej wie o tym, że coś. Taki film powstał, mm. ale nie chcę tutaj, wiesz, no budować tak. sobie. Nie, nie było
1: nic więcej. Nie dostałeś żadnego oficjalnego Nie, nie, nie. nie, nie. Znaczy, sygnału, no, no, no,
0: ci najbliżsi współpracownicy papieża mówili o tym, że mm, film jest strząsający, że oni widzieli. Więc zakładam, że jeśli oni widzieli, tak. no to przynajmniej zreferowali e, Franciszkowi e, to, co się dzieje w tym filmie. E, no i wiesz, tak. no, i, i poza e, takimi. E, nawet oficjalnymi wypowiedziami, że, że ten film i nimi wstrząsnął, zresztą polscy hierarchowie też poza jakimiś pojedynczymi przypadkami wyrażali no, takie, omówili o swoich emocjach, tak. o tym, że film nimi wstrząsnął, pojawiły się nawet słowa przepraszam wobec ofiar. Nie, ale mam takie poczucie, że wiesz, że wszystko zakończyło się na, na warstwie deklaracji i słów. No właśnie, o to też się chciałem... Jeśli tutaj... chodzi o no. reakcję Kościoła. Natomiast... Jest
1: takie, ja też tak mam takie, mm. mam, mam też
0: takie wrażenie. E, mhm. więc, no już
1: mówisz o reakcjach polskiego Kościoła. Ale też, no, no w też Watykanu,
0: no co, no, Watykan nie wykonał no e, żadnych działań. E, pewnie też dlatego, że to co dzieje się w Kościele w Polsce nie jest dla Franciszka Rzeczą najważniejszą w jego pontyfikacie, że, że jednak jego uwaga przeniesiona jest na Amerykę Południową jako papieża i Afrykę. Że, to, że, że, że on najbardziej skupia się na tym, co się w tamtych kościołach dzieje. Że oczywiście nam się wciąż wydaje, bo ponieważ był Jan Paweł II. Papieżem, mhm. że, że, że w ogóle wciąż wszyscy jak myślą Kościół, to patrzą Polska mhm. i że, ta, że, że polski Kościół jest jakimś w centralnym miejscu jeśli chodzi o rozważania kolejnych papieży. Tak nie jest. I, i tym sobie też tłumaczę to, że ze strony Watykału nie było żadnych działań. Mhm. Natomiast, a, a Oczywiście oczekiwałbym czegoś więcej od papieża, który deklaruje tak zdecydowaną walkę mhm. z pedofilią i z tym problemem. Kwestia jest też oczywiście pytanie, kto przekazuje z Polski informacje papieżowi, kto jest takim źródłem i, i, i od kogo on czerpie wiedzę na temat tego, co w Polsce się dzieje. Z tych moich informacji wynika, że raczej są to ci twardogłowi hierarchowie polscy. Więc to też może być powód, dlaczego Watykan nie reaguje w żaden sposób. A jeśli chodzi o polskich hierarchów, no cóż, powstaje fundacja pod patronatem Prymasa Polski, arcybiskupa Polaka, która ma pomagać ofiarom. Ale ta fundacja jeszcze na dobre nie rozpoczęła działania, a minęło już 9 miesięcy od premiery filmu. Ciągnie I to jest jakiś tam powiedzmy konkret, ale to też będzie można ocenić po mm. tym, jak to zacznie, zacznie funkcjonować i na ile rzeczywiście ta fundacja pomoże ofiarom. Natomiast jeśli chodzi o nastawienie hierarchów, no to słuchaj, no, na przykład biskup Tyrawa bydgoski, tam jest ten wątek dotyczący księdza Kani, mm. który był przeniesiony z Wrocławia do Bydgoszczy, we Wrocławiu już był przyłapany z pornografią dziecięcą, ostrą pornografią dziecięcą w jego komputerze, przyłapany przez policję, gdy namawiał chłopców do... Znaczy chciał kupić sobie usługi nieletnich chłopców tam za 100 złotych, chyba jeśli dobrze mm. pamiętam, za złapany na, na, na gorącym uczynku, gdy próbuje im zapłacić i namówić. Ten ksiądz jest przeniesiony do Bydgoszczy. A w Bydgoszczy biskup Tyrawa daje mu misję opieki nad ministrantami i nauki religii w szkole. I teraz pojawia się ten film, jest wielkie oburzenie. No i oczekiwałbyś pewnie, tak jak ja, że biskup Jan Tyrawa, jeśli nie poczuwa się do żadnej winy i to przynajmniej powie, że Sekielski kłamie, że nie wiem, że to jest nieprawda, że no nie wiem, no jak, zajmie jakieś no stanowisko. Jasne, tak? mhm. Tymczasem on do dziś Nic. nie skomentował tego. Ale gdy prezydent Bydgoszczy, mhm. pan Bruski zmienił organizację ruchu drogowego na starym, na, starówce, tam, na starym Rynku w Bydgoszczy tak, że samochodami nie można podjechać pod farę bydgoską i biskup musiałby przejść 300 metrów ze swojego pałacu biskupiego do do, do kościoła, to wystosował list odczytany w parafiach bydgoszczy, że właśnie prezydent walczy z nim i nie pozwala mu podjeżdżać pod kościół. No więc wiesz, to pokazuje, że z tą mentalnością hierarchów w Polsce jest problem gigantyczny. Zresztą zobaczysz też tak jak, jak widzowie w tej drugiej, w tym naszym drugim filmie Zabawa w który będzie miał premierę 28 marca. Zobaczysz, bo tam będzie przykład kolejnego hierarchy i, i działań, a właściwie braku działań w mm-hmm. jego wykonaniu. I, I też nie wyciągnął żadnych wniosków. Znaczy, wiesz, część rzeczy w tym filmie dzieje się już po premierze. Tylko nie mów nikomu. I wydawałoby się, że jednak człowiek inteligentny wyciąga wnioski, wie co się stało po pierwszym filmie, jego reakcje i zachowania się zmieniają. Nawet jeśli uważa, że że jest inaczej, to przynajmniej wykonuje pewne gesty, aby pokazać, że coś się zmieniło, a tam nic.
1: Czy to może być taki mechanizm, że a przeczekamy, zamieciemy pod dywan, nic nie powiemy, lepiej nic nie powiedzieć, niż powiedzieć cokolwiek. No, no po prostu cisza, nic się nie dzieje i w którymś momencie wszystko wiesz, gdzieś tam się schowa, ludzie zapomną.
0: Myślę, że tak, że mhm. u większości polskich hierarchów właśnie jest taki zamysł, mhm. oni uważają, że to są jeszcze, nie wiem, że żyjemy wciąż jeszcze w latach 80. 90. gdzie milczenie i udawanie, że nie ma problemu, jest, jest rozwiązaniem. Jest najlepszym rozwiązaniem.
1: A powiedz mi, w filmie jest ten fragment, kiedy próbujecie się skontaktować z kardynałem Dziewiszem. Czy były jakieś reakcje z tej strony po premierze tego filmu? Żadnych,
0: żadnych. Mm. Żadnych. Znaczy, żaden z, z polskich hierarchów nie poprosił nas o kontakt z ofiarami, z ludźmi, którzy wystąpili w filmie. Wiesz, wydawałoby się to naturalne, prawda, że, że, że ktoś mhm. jednak zaprosi tych ludzi, porozmawia, powie przepraszam im w twarz. No tak. No wiesz, no takie ludzkie zachowanie, tak. prawda. Tak. Nic takiego nie miało miejsca. A czy
1: w tym... Wszystkim, jakby przy produkcji tego filmu i potem po, po premierze. Zdziwiło Cię coś, jeśli chodzi o reakcje wiernych do tego problemu w, w sprawie ofiara-oprawca, że, że obrona oprawcy, a nie ofiary, że staniecie po tej stronie. Jest coś takiego?
0: To się zmienia. Znaczy, znaczy o, o ile przed filmem mhm. pewnie a czy, inaczej, ja nie chcę nie, nie chcę uogólniać, bo to mhm. trzeba by było przeprowadzić konkretne tak. badania socjologiczne. Sam jestem przeciwny uogólnianiu i zawsze mnie wkurza, jak wiesz, publicyści w różnych dyskusjach mówią, bo Polacy uważają, że. Tak. A co ty wiesz czy o. Czy mamy jakieś badania? Ta, 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 no no, no właśnie, dokładnie, no. więc nie mhm. ma badań żadnych twardych. E, natomiast e, powiem o, swoje, e, o swojej takiej obserwacji. Po pierwsze, e, wiele osób, które deklarują swój swój związek z Kościołem, deklarują, że są osobami głęboko wierzącymi, dziękowały za ten film. Część z nich mówiła, że przed filmem po prostu nie wierzyła w te doniesienia i że dopiero jak zobaczyli, zobaczyli te ofiary konfrontujące się z księżmi, gdy gdy, zostało wszystko podane wprost, że przejrzeli na oczy. Ja stawiam taką tezę, że oczywiście wciąż jest wielu ślepców, ale oni są ślepi na własne życzenia. To są ludzie, którzy z różnych powodów nie chcą przyjąć tej prawdy. Nie dopuszczają jej do siebie. Wiesz, Też jest kwestia tego rozróżnienia między dużymi miastami, a wsiami i małymi miasteczkami. Jednak w tych małych miasteczkach Trudniej jest wciąż powiedzieć, na przykład, że ksiądz robi coś złego, bo ludzie boją się ostracyzmu, boją się infamii. Ale to też się zmienia. Po filmie było mnóstwo zgłoszeń, właśnie też z tych małych miejscowości. Więc myślę, że jesteśmy wszyscy świadkami jakiejś zmiany obyczajowej, zmiany świadomości, mhm. ale potrzebne byłyby rzeczywiście bardzo rzetelne badania socjologiczne, mhm. aby móc ocenić, bo wiesz, ja teraz mówię o tym, co mi się wydaje. I mimo tego, że zjeździłem całą Polskę, no to nie spotkałem się ze wszystkimi Polakami. No, jest, jest, jest. Więc nie, nie wiem, co siedzi mhm. wiesz, ludziom w głowach. Natomiast patrząc też na te reakcje hejterskie, znaczy, to jak ich było mało, to też sobie myślę, że, że, że wielu ludziom oczy się otworzyły. I jeśli nawet wcześniej przed filmem uważali, że to nie wiem, jest jakaś lewacka propaganda, e, mówienie atak o, o, o stat- tak mhm. na Kościół i wiarę, to, to po tym filmie część z nich przynajmniej zmieniła zdanie. Mhm. I myślę, że jesteśmy świadkami jakiejś takiej ewolucji, e, jeśli chodzi o postrzeganie tego problemu w polskim społeczeństwie. Mhm.
1: Zabawa wchowanego, czy Zabawy, przepraszam, Zabawa, Zabawa, Zabawa. wchowanego to jest y, druga część, tak można powiedzieć, to jest druga część no tego nie, filmu to właściwie, nie, no To nie jest
0: kontynuacja, nie. Znaczy, to nie, nie, to rozwinięcie
1: nie jest, jednego z wątków, e, jeśli e, dobrze ta, rozumiem. Znaczy to jest,
0: wiesz, e, e, historia, e, którą, e, którą się zajęliśmy już, robiąc tylko nie mów nikomu, mm-hmm. e, okazała się na tyle rozbudowana e, e, i na tyle wielowątkowa, iż uznaliśmy, że w tym, tylko nie mów nikomu, który, w którym i tak mnóstwo różnych wątków mhm. się znalazło, zamieszczanie tej historii spowoduje, że ona nie wybrzmi tak jak powinna. Że wybrzmieć. zasługuje na, odrębne, tak, na, że na odrębną produkcję. Tak, na odrębną produkcję, więc uznaliśmy, że skoro mamy już część materiału nagranego, to dokręcimy okay. to, co nam brakuje i zrobimy dodatkowy film. To, można być taki film w bonusie trochę okay. powstał. On miał być wcześniej się ukazać, natomiast no ja przechodziłem operację, zabieg, zabieg bariatryczny. Mm-hmm. Pochwalę się, jeśli mogę, 60 kilo mniej. Tak, gratuluję. <grym <grym>
1: się zamierzałem poruszyć ten wątek. To, Możemy to, później to, porozmawiać, tak. tak, tak natomiast
0: tak. wiesz, to spowodowało też, że ja się musiałem trochę wyłączyć z takiej bieżącej pracy. A wcześniej w
1: ogóle, czyli jeszcze w zeszłym roku, tak? Bo, bo, bo teraz Nie, bo... zostało przełożone ze stycznia na marzec, ze względu, jak rozumiem, na ferie na przykład.
0: Ze względu na ferie, ale też ze względu na, na, na terminy różne, tam postprodukcyjne, mhm. które nam się poprzesuwały. E, natomiast my liczyliśmy na to, że on się ukaże jesienią zeszłego roku, ale w momencie, kiedy ja na początku sierpnia przeszedłem tą operację, było, stało się jasne, że, mhm. e, że, że nie, nie, nie zdążymy na jesień, e, więc no z, z takim paromiesięcznym, kilkumiesięcznym poślizgiem ten film się ukazuje. Ne, ale to jest historia, która pojawiła się w momencie, gdy zbieraliśmy materiał do Tylko nie mów nikomu. Wstrząsająca historia dwóch braci, Wykorzystywanych przez księdza tego samego, a do, do, do tych zdarzeń dochodziło, co, co jest jeszcze bardziej wstrząsające, dochodziło także w ich domu rodzinnym. Mm-hmm. ksiądz przychodził tam do nich. Mm-hmm. Więc no to, to jest też historia o tym, jak wygląda, wyglądają relacje państwo Kościół, jeśli chodzi o wymiar sprawiedliwości. Mm-hmm. I to też będzie pokazane. Bo no, tak, bo to i też można, jest ciekawa sprawa. Tak, mm-hmm. i wiesz. Dla mnie przynajmniej, wciąż jest coś takiego, że osoby duchowne mogą liczyć na specjalne traktowanie i to będzie będzie pokazane też w filmie.
1: Czy czy spodziewasz się tak dużego zamieszania jak po po pierwszym filmie, tylko nikomu nie mów?
0: Nie wiem. To trudno przewidzieć. Znaczy, mamy tam ponad 23 miliony wyświetleń i oczywiście bardzo bym chciał, żeby wynik, jeśli chodzi o oglądalność był podobny, ale, wyobraż... ale zdaję sobie sprawę z tego, że to jest niezwykle trudne do mhm. powtórzenia. Więc tutaj Też nie, nie, gratuluję swoją Też Nie robimy sobie jakichś założeń, tak? Uważamy, że to jest, to, to jest historia, którą chcieliśmy, musieliśmy opowiedzieć. I, ale też spodziewam się, że, 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 że ona. Na nowo. Poruszy tę tę, tę dyskusję, która trochę przycichła już i tak została zapomniana przez także polityków, którzy przecież tak żywiołowo się wypowiadali, mieli tyle do zaoferowania, mówili o potrzebie pomocy ofiarom. No, mam nadzieję, że, że ta dyskusja gdzieś na nowo rozgorzeje i że to będzie hmm. jakiś temat, o, o nie tym, no, myślę, że który że tak wróci. Natomiast my nie stawiamy sobie wiesz, jakichś takich celów pod tytułem, no, że nie wiem, jak nie będzie przynajmniej 10 milionów, to jest porażka. Nie, no, znaczy, to, nie, nie patrzymy na to w tych kategoriach.
1: Ja jestem przekonany, że to stanie się wydarzeniem, będzie o tym bardzo głośno. Teraz sobie pomyślałem, że mo, może się pojawić do was zarzut taki, że to wypuszczacie tuż przed wyborami, że to się wiesz, jakby w momencie kampanii wyborczej prezydenckiej, że to jest sprawa polityczna i tak dalej, bo ale w Polsce tak jest, bierz... że wszystko jest polityczne. Nie ja wiem, ale jakbyśmy
0: puścili na jesieni, to by było, że to są wybory parlamentarne
1: tak, z, tak, tak. z kolei. Nie, to, to nie jest mój zarzut. Nie, to nie, to było nie, jasne, nie ale... tylko tak mówię, oczywiście, no. że. To,
0: e, 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 Poza tym uważam tak zupełnie serio, że mhm. to jest temat, w kwestii którego chciałbym usłyszeć, co mają do powiedzenia kandydaci na prezydenta. Co sądzą o specjalnym traktowaniu duchownych przez wymiar sprawiedliwości? Co sądzą w ogóle na przykład o tym, żeby była komisja, która będzie miała wgląd w kościelne archiwa? żeby powstał rzetelny raport, żebyśmy poznali wreszcie skalę tych przestępstw. A kampania wyborcza powoduje, przynajmniej mam taką nadzieję, że że, że kandydaci będą musieli się w jakiś sposób do tego odnieść. Oczywiście nie nie wyświetlamy tego filmu po to właśnie. Natomiast jak teraz pytasz, tak sobie myślę, że, że mm-hmm. nie chciałbyś usłyszeć, co Bardzo mają do powiedzenia kandydaci na prezydent. Oczywiście,
1: że chciał. Inna sprawa, że się spodziewam, co, co by powiedzieli. Bo, bo mam takie wrażenie, że narracja prawej strony jest taka, że okej, okay, to oczywiście jest takie zjawisko, jest karygodne, godne potępienia, nie powinno mieć miejsca, ale to jest margines. I do tego typu aktów, do aktów pedofilii, dochodzi również w innych środowiskach. No dobrze, ale to
0: zajmijmy się tym. A czy mhm. miała powstać przecież komisja,, mhm. prawda? która mhm. miała zająć się całym tematem, nie tylko skupiać się na duchownych, ale w ogóle wszelkie przypadki mhm. wykorzystywania seksualnego dzieci w Polsce, tropić, śledzić, zaproponować jakieś rozwiązania w kwestii tego, aby nie dochodziło do takich zdarzeń. No i mówię, minęło 9 miesięcy od tych deklaracji i żadna komisja nie powstała. Mhm. Więc Okej, okay, już niech powstanie komisja od wszystkiego, choć obawiam się, że może to być komisja od niczego wówczas, ale no, wykonajmy jakiś ruch. Jeśli, jeśli nawet jest taki argument, że dzieje się to nie tylko w kościele, mhm. no to dobrze, w porządku, no ale zajmijmy się tym tematem, znaczy, bo Jasne. jeśli dzieci są krzywdzone w rodzinach, są krzywdzone w klubach sportowych, w szkołach, to zajmijmy się tym, a nie tylko Od filmu do filmu wyrażamy oburzenie, i temat zostaje pozostawiony sam sobie. Postawmy, przekażmy środki zamiast na tempą propagandę na psychiatrię dziecięcą. Nie tak dawno ukazał się w onecie wstrząsający artykuł Janusza Schwertnera, reportaż Miłość w czasach zarazy, opisujące no, no, tragiczną historię młodego człowieka zakończoną samobójstwem, ale przy okazji są pokazane, jest opisana dramatyczna sytuacja polskiej psychiatrii dziecięcej. W ogóle polska psychiatria jest niedofinansowana, mhm. ale ta dziecięca w ogóle leży, nie ma jej, a są gigantyczne problemy. Gdzie, ci, gdzie te dzieci mają szukać pomocy? Gdzie ich rodzice mają szukać pomocy? Zajmijmy się tym do cholery, bo mówię, no dobrze, Ja przecież nie twierdzę, że głównym krzywdzicielem dzieci w Polsce jest Kościół. Ale jeśli wszyscy widzimy, że jest problem, to to władza powinna zareagować, powinny znaleźć się na to pieniądze, bo ci ci jakoś skrzywieni, zranieni psychicznie ludzie w dorosłym życiu sobie nie radzą. To to, to jest problem nie tylko tej jednej Osoby, która została wykorzystana seksualnie, A to jest problem rodzin, całych rodzin, mm. partnerów przyszłych, przyszłych dzieci. Wiesz, no, no tak, tak, tak. To jest gigantyczny problem, o którym my nie mówimy, bo, bo w Polsce wciąż niestety ktoś, kto szuka pomocy psychologicznej czy psychiatrycznej, uważany jest od razu za czubka. Tak? Mm. To, to jest też gigantyczny problem naszego społeczeństwa. Że idziemy, przecież jak chorujemy, mamy grypę, to idziemy do internisty, mamy złamaną rękę, idziemy do ortopedy, no i wydawałoby się, że jeśli mamy problemy, jak to się mówi, z duszą, mm. no to jest naturalne, że idziemy do, do psychologa czy psychiatry, tak? a w Polsce od razu, a, aha, wariat. Aha, mm. świr. Tak, tak. Więc wiesz, to jest też jakiś gigantyczny problem, z którym powinniśmy walczyć i, i powinniśmy uzmysławiać. Ludziom, że, że nie ma w tym nic dziwnego. Mhm. Że, że wiesz. Przecież dopiero teraz depresja przestała być, znaczy staje się Zaczyna być uznawana przez społeczeństwo jako choroba, nie, że nie fanaberia, nie lenistwo. To prawda. Tak
1: było długo, że tak ludzie myślą, depresja, to co. A fanaberia, tak, tak weź, mówię, rusz się podnieść, przestań, tak. Tak.
0: przestań się mazać. Tak. Dokładnie. A, a, a to jest gigantyczny problem. To znaczy, poważna ludzie, choroba. No. Bardzo poważna. Tak. No. E, więc wiesz, no, kiedy ja słyszę, że to jest margines, okej, okay, ale zajmijmy się w takim razie całym zjawiskiem, systemowo. Zamiast wyrzucać, powtórzę, pieniądze na tępą propagandę, przeznaczmy przynajmniej jakiś jakiś procencik tych pieniędzy na na psychiatrię dziecięcą, aby pomagać ofiarom przestępstw seksualnych, których dopuszczają się dorośli wobec dzieci w Polsce.
1: Gdybyś tak miał porównać, to co jest trudniejsze w realizacji? Jak Ci się wydaje, czy ten temat pedofilii w kościele, czy, czy skoki?
0: emocjonalnie na pewno problem no, tak. pedofilii i, i to mhm. tak psychicznie mocno obciążające. Natomiast pod względem takim czysto warsztatowym, czyli tym, tym śledczym, tak. prawnym, no to oczywiście trudniejsze są skoki, bo no tam raz, że cały system ten finansowy do rozgryzienia jest, jest, jest wielce skomplikowany, no do tego dochodzą Oczywiście problemy z pozyskiwaniem informatorów, choć tutaj też nie jest źle, ku mojemu zaskoczeniu, że że jest wielu osób chętnych i to jakby z z, z wnętrza tej organizacji, które chcą mówić i dzielą się swoją swoją wiedzą, ale z kolei to musimy bardzo dokładnie i szczegółowo weryfikować. Rozumiem, że robią to anonimowo. Tak, 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 hmm. tak, tak. tak. Znaczy, nie, wiesz, znaczy, no, no dużo ludzi się obawia, tam są duże hmm. pieniądze i ludzie się obawiają o swoje bezpieczeństwo. A ty się obawiasz? Nie, 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 nie. Znaczy, wierzę jednak, że jesteśmy. No, no, że Nie wydarzy się nic takiego, co dzieje się co jakiś czas, nie wiem, w Rosji czy na Ukrainie, czy też zdarzyło się na Słowacji, niestety, gdzie hmm. zabito dziennikarza. I myślę, że jednak w w naszym kraju sytuacja wygląda inaczej i jeśli nawet władza nie poważa mediów niezależnych, to jednak nikt nie odważy się też. Uciszać osób, które pracują nad jakimiś niewygodnymi tematami dla tego czy innego biznesmena, czy tego czy innego polityka. Więc ja tutaj nie mam obaw. Wiesz, pod tym, gdybym myślał pod tym kątem, to wiesz, i, i zaczęłoby to determinować w ogóle moją sytuację, no to bym nie był w stanie wykonać tej pracy dobrze. Więc. W ogóle, w ogóle o tym nie myślę. Nie było też żadnych gruźb, mm. nie wiem nacisków, presji na razie. Być może to się pojawi, natomiast na razie nic mm. na, na takiego nie miało miejsca.
1: I mówisz, że, że weryfikujecie te osoby, które się. No tak, że wiesz, bo boimy, się,
0: boimy się tego, że ktoś podsunie nam jakieś hmm. fałszywe tropy. I to nawet nie to, że celowo przysłany przez kogoś, nawet w dobrej wierze. Wiesz? Znaczy, ja, ja ćwierć wieku już funkcjonuję jako dziennikarz. I zdarzało się też w mojej karierze reporterskiej czy dziennikarza śledczego, że ktoś absolutnie w dobrej wierze dzielił się z tobą jakimiś informacjami, które były nieprawdziwe, ale ta osoba nie wiedziała o tym. I wiesz, przychodziła w dobrej wierze, nie nie było jej celem manipulowanie tobą, czy tam próba wpuszczenia ciebie na minę przysłowiową, tylko po prostu sama została źle poinformowana i to wymaga bardzo szczegółowej weryfikacji. I to też zajmuje dużo czasu i te prace dokumentacyjne wciąż trwają. I weryfikujemy dokumenty, które do nas dotarły, weryfikujemy informacje. Musimy być tu bardzo uważni, bo wiemy, że osoby, które Gdzieś tam są na naszym celowniku te osoby stać na armię prawników, stać na wytaczanie trwających latami procesów, więc musimy być tutaj bardzo ostrożni.
1: A czy macie swoich prawników?
0: Tak. Tak, tak, tak. Jesteśmy tutaj zabezpieczeni od strony prawnej. Mhm. Ale też, wiesz co, korzystając z okazji, że, 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 że jestem Twoim gościem, to też apeluję do, do wszystkich, którzy jeszcze na przykład nie wiedzieli o tym, że robię taki film, a mają ciekawe informacje, żeby się nimi dzielili i podsyłali informacje mhm. jest taka skrzynka i mogę tak? Tak, absolutnie. E, film Sekielskiego e, małpa e, @gmail.com. Film Sekielskiego @gmail.com. można się odezwać gmail.com. Można się odezwać, mhm. my się na pewno też skontaktujemy i mhm. nawiążemy kontakt. Czekamy, ja
1: myślę, że ten film o Skokach będzie też sensacją, będzie niezwykłym wydarzeniem, ale ty szykujesz jeszcze kolejny film mianowicie o Janie Pawle II. I rozumiem, że to będzie następny w kolejności projekt, ale czy tutaj już też coś
0: się zaczęło, czy to jest. Bardzo na wstępne, etapie? takie bardzo, Ta... bardzo wstępne prace. Dokumentacyjne głównie. Mhm. Znaczy wiesz, uznaliśmy, że. Właściwie każda dyskusja o tych przestępstwach seksualnych popełnianych przez duchownych, kończy się jakimś pytaniem. No dobrze, a, a co na to wszystko Jan Paweł II. Mhm. I Wszyscy, podcho- odpowiedzieć, wszyscy tak. podchodzą do tego tematu trochę jak do jeża, no bo tak. wiadomo postać, niezwykła postać, papieża mhm. Polaka i tak no niby to pytanie jest, wisi, ale tak mam wrażenie, że, że, że nie ma zbyt wielu chętnych, aby poszukać odpowiedzi, dlatego postanowiłem, że my poszukamy, no skoro już zajęliśmy się tym tematem. Mhm. No to chcemy go y, zakończyć i odpowiedzieć na pytanie, co wiedział, czego nie wiedział, co robił, czego nie robił Jan Paweł II.
1: Mhm. Czy udacie się do kardynała
0: Dziwisza w tej sprawie również? Y, no silnie się o to staramy y, i mam nadzieję, że, mhm. że się uda. No, y, to bardzo ważny głos. Y, y, przez lata najbliższa osoba. Przy papieżu Polakim. No muszę ci
1: powiedzieć, że naprawdę gratuluję odwagi takiej dziennikarskiej podstawy dążenia, dążenia do prawdy, no bo teraz mówimy o, nie wiem, uderzeniu czy podważaniu tej legendy, niezwykłej postaci, osoby świętej, Jana Pawła II, to jest, to jest naprawdę coś, zupełnie niewyobrażalnego, można znaczy,
0: Wiesz co, znaczy ja, ja, ja nie, nie, nie zamierzam robić tego filmu po to, żeby podważać mm. czyjąś legendę. Ja chcę po prostu ustalić stan faktyczny, bo być może się okaże na końcu, że na przykład to otoczenie Jana Pawła II go okłamywało. Mm. Że rzeczywiście, tak jak niektórzy twierdzą, był nieświadomy skali problemu. I to nie tylko jeśli chodzi o kościół w Polsce, ale w ogóle o kościół na świecie. Więc, więc być może się okazać, że, że ta odpowiedź, której udzielimy, będzie hmm. bardzo korzystna hmm. dla Jana Pawła II. Ja, ja nie, wiesz, ja nie podchodzę do tego filmu nie masz z tezą, tezy. Nie. Hmm. tylko po, ponieważ w, w trakcie wielu też spotkań właśnie pojawia się to pytanie. No dobrze, a Jan Paweł II, wiesz, no ja dzisiaj. Mogę coś tam odpowiadać, gdybać i spekulować, ale nie mam twardych faktów i i, i chcę ustalić stan faktyczny, co się działo, co wiedział, jakie decyzje podejmował i co robił Jan Paweł II w kwestii tych przestępstw seksualnych, których dopuszczali się duchowni.
1: Rozumiem, że to to jest 2021 najczęściej. Tak, tak,
0: tak. Twoje
1: zdrowie. Twoje zdrowie, czyli to, to, o czym wspomnieliśmy, 60 kg, no naprawdę tutaj też jestem pewien podziwu dla Ciebie. Czyli operacja żołądka, cztery piąte.
0: Wyrzucono. 4/5. Wyjęto we mnie, tak? Wiesz, ja, wie, no, no. wie, ja sobie żartuję, że gdzie, bo Ja nie wiem, gdzie ten, ta część żołądka trafiła właściwie. Ja sobie żartuję, że wiesz, to jest jakiś eksponat gdzieś w jakiejś tak e, e, akademii, akademii medycznej i wiesz, przychodzą tam no, albo na wycieczki z zagranicy i to. Co, i mówicie, że nie da się tak rozepchać żołądka. Tutaj, prawda, no jest jeszcze
1: inny wątek. To są cztery, piąte żołądka Tomasza Sekielska. Nie,
0: nie, ja nie w tym kontekście, tylko żebyś właśnie. Nie, no wiem wiem. E, że Ale to było to
1: takie. Był to precedens, to nie było. Nie,
0: nie, no oczywiście, że. Znaczy. Wiesz, ja znalazłem się w sytuacji, w której nie, nie, właściwie już nie było wyjścia. Mhm. Znaczy, jeśli chciałem dalej robić, to co robię? Jeśli chciałem. E, Żyć no, mm. po prostu. No, musiałem się, podjąć, podjąć się tej, poddać tej operacji. Ja przez lata, bo to już od kilku ładnych lat namawiano mnie, bo ja to walczę z tą wagą. Mm. Walczyłem nieustannie i namawiano mnie. I, I powiem szczerze, że tutaj mi brakowało odwagi. Znaczy ja, ja bałem się zabiegu. Mm. I mówiłem sobie, że. Skoro przez całe życie nie musiałem poddawać się żadnej operacji. Nie było takiej konieczności, mm-hmm. że nie wiem, że choruję, że nie wiem, coś mam złamanego, że jakaś interwencja chirurgiczna Ta. jest potrzebna, no to, to po co? Tak? Znaczy ja na swój użytek to w ten sposób tłumaczyłem. No skoro mój organizm funkcjonuje, to po co ja będę tutaj się lepsze wrogiem dobrego? Tak. No ale doszedłem do, do sytuacji, w której te moje różne wyniki badań były coraz gorsze. Ja się coraz gorzej czułem. Wiesz, miałem problem. Znaczy dzisiaj idę na spacer kilkukilometrowy i idę normalnie sobie. To jest dla mnie spacer. Mm-hmm. A, a ja byłem już w sytuacji, w której wiesz, przejście kilometra to było dla mnie jak przebiegnięcie maratonu. Mm-hmm. Musiałem mieć wiesz, po, po drodze te, te punkty jak to się nazywa? Tam, gdzie jest regeneracyjne, tak, te tak, takie tak. wiesz. Mm-hmm. Tam, po 100 metrach płyn przejąć regeneracyjny, po następnych 200 coś prze- zjeść. Nie? Znaczy, no, no, oczywiście sobie to się sam ze siebie śmieje, ale no, no, nie, nie było dobrze. Znaczy, mój organizm dawał mi już absolutnie znak, że mhm. no wiesz, stary, no, albo, albo. No, bo, bo tutaj my już nie, my, że tak powiem, serce i inne narządy po powiedziały, wiesz, no, my już nie dajemy rady. Mhm. Więc poddałem się temu zabiegowi. Dziękuję i kłaniam się bardzo nisko doktorowi Wiesławowi Peście z Uniwersytetu, Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie, mhm. który przeprowadził ten zabieg. Dziękuję całemu jego zespołowi. Wszystko przebiegło bez jakiegokolwiek problemu. Cała rehabilitacja, później ten okres rekonwalescencji, też mhm. dzięki temu, że oni to wszystko wspaniale poprowadzili przygotowali mnie. No i dzisiaj, wiesz, czuję się innym człowiekiem. Jednak te 60 kg temu mój komfort życia był żaden. I żałuję, znaczy z jakiejś tam, z dzisiejszej perspektywy, oczywiście żałuję, że zwlekałem z tym zabiegiem. Tyle lat, no ale lepiej późno niż wcale. Mhm. Dbam o siebie, zdrowo się odżywiam, mm, uprawiam sport, bo już mogę, mhm. więc... A dieta? Słuchaj, mogę jeść wszystko, a. tylko wiesz, ja jestem dzisiaj na takim etapie, no bo tam mi zostało taki, jak to mówią, kiku żołądka, więc ja nawet nie, specjalnie nie mogę dużo zjeść, co oczywiście ułatwia a. trzymanie diety i przestrzeganie. Ale
1: czy to jest tak, że czujesz głód? Jesteś głodny? Diabetes, nie, więcej nie, nie, wiesz co możesz? nie,
0: znaczy, znaczy są oczywiście momenty, hmm. że jak zapomnę o takim e, e, ferworze tam pracy, bo wciąż mi się jeszcze hmm. niestety to zdarza, zapomnę o tym, żeby jeść regularnie w ciągu dnia, to oczywiście czasami zaczynam odczuwać głód, ale wiesz co? Ja nie mam już takiego łaknienia jak, jak kiedyś, kiedyś, ponieważ wycinając tę część żołądka, wycina się tak zwany gruczoł produkujący tak zwany hormon głodu. Znaczy, w żołądku jest największe skupisko tych gruczołów, które wydzielają ten tak zwany hormon głodu, i w momencie, kiedy to jest wycięte, no to wiadomo, że. Łaknienie od razu ci automatycznie spada. Wiesz, na początku ja w ogóle musiałem się nauczyć, żeby pamiętać o jedzeniu. Bo ja na, na początku w ogóle nie miałem łaknienia. I wiesz, i żona do mnie dzwoniła: jadłeś? Ja oczywiście, tak, tak. jadłem, jadłem i dopiero wtedy, o kurde, rzeczywiście tam minęły trzy godziny czy coś. Coś powinien... e, muszę coś Zapominałeś muszę Zapominałem, że o jedzeniu, hmm. ponieważ w ogóle hmm. nie odczuwałem na początku łaknienia. Teraz to łaknienie jest, ale wiesz, to nie jest, nie jest tak, jak było. Gdzie, wiesz, ja, ja miałem po prostu takie napady głodu w ogóle. Hmm. E, I wiesz, wtedy pustoszyłem lodówkę. Hmm. E, a teraz dodatkowo, nawet jak tam opuszczę jakiś posiłek, i tam troszkę się poczuję głodny, to i tak nie zjem dwóch posiłków naraz. Co więcej, ja nie zjem w ogóle normalnego posiłku naraz. Wiesz, jak chodzę teraz do restauracji, to ja zawsze mm. jak idę z kimś. Znaczy wszyscy powiem, że się śmieją, że teraz z Sekielskiego można zapraszać. <grym> bo wiesz, ja biorę przystawkę, a zjem jej połowę, i to jest wszystko. Jestem najedzony. Mm. I w ogóle jak teraz jestem wiesz, gdzieś w knajpie, to ja odpytuję, mówię tak, czy ktoś ma na ochotę na połowę <laughs> czegoś na przykład, tak? I, o, i zgłasza się, dobra, to ja sobie zamawiam, żeby też nie marnować jedzenia, prawda? Zresztą no e, tak. w większości restauracji też nikt nie robi problemu, żeby dać ci tam, połowę, pół, porcji. połowę hmm. czy ćwierć porcji. Hmm. E, no więc jestem znaczy... bardzo, bardzo, teraz jestem, jestem tani w utrzymaniu, jak mówi moja żona. <laughs> co
1: jest, same korzyści, same, zdrowie taniej, ale czy chudniesz wciąż? Tak, tak. Tak tak? Tak, 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 Ale, ale g- g- gdzie jest ten, wiesz, ta granica? Znaczy, kiedy Słuchaj, no chciałbym, chciałbym,
0: chciałbym schudnąć jeszcze 40 kilogramów, tak? że, żeby ważyć około 85 hmm. kg i wtedy będę absolutnie zadowolony. Ale też mówię jasno, 99 biorę w ciemno. Tak? Okay. Znaczy, bo, bo też lekarze mówią, że, że oczywiście... Żeby nie przesadzić. Żeby też nie przesadzić, hmm. ale też, że przyjdzie moment, kiedy to chudnięcie się zatrzyma. I i to nie dlatego, że nie wiem, nie będę przestrzegał diety czy coś, tylko taka będzie reakcja organizmu. Znaczy, on dzisiaj dzisiaj zrzuca dużo, no bo ma z czego i to to jest szybkie. Ale też mnie uprzedzano, żebym się nie załamywał, że że przyjdzie taki moment, gdzie ta waga będzie zacznie spadać bardzo, bardzo powoli. I żeby to nie było moment zwątpienia, broń Boże. Więc ja jestem też nastawiony na coś takiego. Chciałbym gdzieś tam zejść do tych 85, ale mówię, jak zejdę poniżej 100, o kilogram nawet, to biorę, to biorę w ciemno.
1: Tomku, to bardzo Ci tego życzę. Dzięki życzę Ci wytrwałości i y, samych sukcesów przy realizacji kolejnych projektów, o których mówiliśmy, które będziemy śledzić. Nie mogę obiecać, że się znowu do Ciebie nie zgłoszę po gdzieś tam... Wiesz, w ciągu tego roku, pod koniec tego roku, po kolejnych premierach, żeby chętnie, omówić sytuację. Ale bardzo
0: chętnie, u, u Ciebie zawsze jest miło i, i, i jest czas na porozmawianie. Tak. Od, od, zresztą chyba też poprzednio o tym mówiliśmy, że takie spotkania i wiesz taka dyskusja jest hmm. czymś prawie już zapomnianym w dużych mediach tych tradycyjnych. No w dużych mediach jest możliwe, ale jest... na szczęście <laughs> mamy kanały na
1: YouTube, o czym wiesz doskonale. Tak też jest. gratuluję Twojego kanału, na który zapraszamy bardzo serdecznie. I no i podcasty jeszcze mamy. Ta, ta nasza rozmowa trafi również na podcasty. Także... Jest, jest,
0: jest wiele możliwości, i też się bardzo cieszę, że, że wiesz, funkcjonujesz, że działasz, że walczysz.
1: Bardzo ci dziękuję jeszcze raz wielkie dzięki,
0: Maćku. Pozdrawiam Twoich widzów, swoich widzów, wszystkich widzów. <śmiech>
1: <śmiech> <śmiech> tak jest, pozdrawiamy wszystkich widzów. Do zobaczenia. Cześć.